0: Ik heb vandaag uh, een interview, maar een ander interview dan uh, ik normaal heb met gezinnen die op wereldreis zijn geweest. Ik heb namelijk een interview met een verzekeringsexpert. En dat komt omdat ik uh, vaak om mij heen vragen zie komen van hoe zit het met verzekeringen als ik me uitschrijf. Uh, wat moet ik wel verzekeren, wat moet ik niet verzekeren, waar moet ik nog aan denken als ik op reis ben qua verzekeringen. Dus ik dacht, het is wellicht goed om daar een expert voor in te schakelen. Ik heb op Instagram een vraag gesteld van... Um, mocht je nog specifieke vragen hebben, dan neem ik ze mee. Die vragen die zijn gesteld, die uh, worden ook allemaal beantwoord in de podcast. Mocht je hierna nog meer vragen hebben, dan laat het mij vooral weten. Mocht er nog meer behoefte zijn aan een uh, andere Q&A of iets anders uh, met een verzekeringsexpert, dan... Uh, dan uh, ja, kan ik dat ook weer uh, regelen. Dus uh, laat het dan vooral weten. En ik hoop voor nu dat jullie heel veel kennis opdoen over uh, verzekeringen. Dus heel veel luisterplezier. Chantal, welkom bij de podcast van Papa moet mee.
1: Dankjewel, Henri.
0: Ja, misschien uh, de eerste vraag. Zou jij uh, jezelf en wat je doet uh, kunnen voorstellen aan, uh, aan de luisteraar?
1: Oeh ja, dat is altijd, uh, je moet altijd een beetje de korte versie doen, hè? Ja, <laughs> Mijn naam is Chantal Deen. Uh, ik ben 53 jaar en ik werk uh, 12,5 jaar bij oomverzekeringen. En daar uh, hou ik mij bezig met uh, marketing, communicatie en sales... We zijn een relatief klein bedrijf qua aantal mensen. Dus vandaar dat ik op meerdere plekken kan zitten. En Own Verzekeringen is een particuliere verzekeringsmaatschappij. En wij verzekeren met name Nederlanders die voor langere tijd naar het buitenland gaan. En sinds kort ook Nederlanders die voor korte tijd naar het buitenland gaan. Gegeven de situatie met corona, code rood en oranje. En daarnaast verzekeren wij ook buitenlanders die naar Nederland komen. Eigenlijk alle mensen die... ...net geen gebruik kunnen maken van de Nederlandse zorgverzekering... ...of de mensen die naar het buitenland gaan die ja, behoefte hebben aan een, aan een extra dekking. En mocht je bij ons terechtkomen op de website... ...wij zijn ooit ontstaan, hè, dus oom is niet zozeer de man van mijn tante... ...dat is hij natuurlijk wel, maar het is een afkorting. En dat staat voor onderlinge oorlog en molest schadeverzekeringsmaatschappij. Dat mag je allemaal weer vergeten. Maar wij zijn opgericht in tijden van de Tweede Wereldoorlog. Echt 16 juli, hè, dus we waren al even bezet om oorlogsschade te verzekeren aan panden. En vandaag de dag verzekeren wij nog steeds, hè, wij noemen dat de bijzondere risico's. Dus dan moet je denken aan risico's die um, ja, heel kwetsbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de feestverlichting die in de straat hangt. Hè. Stel dat daar nou een storm uh, even langs raast, ja, dan krijg je natuurlijk gewoon schade. Dat is best lastig te verzekeren. Of een oliebollenkraam, die sluit s'avonds luiken, maar die heeft niet een hele alarmsysteem op zijn kraam staan. Dus dat soort... Uh, zeg maar afwijkende risico's, uh, die verzekeren wij nog steeds vandaag de dag, maar het meeste tijd gaat zitten in uh, de ziektekostenverzekeringen. Ja, uh, nou ja, nou
0: uh, spreken natuurlijk veel mensen die op wereldreis zijn geweest, of die op wereldreizen willen. Uh, en daar lopen veel mensen natuurlijk tegenaan als ze leerplichtige kinderen hebben, of als ze langer in het buitenland verblijven, dat ze zich uit moeten schrijven. Ik wil er dadelijk Iets dieper op ingaan. Ik wil eerst nog even een heel kort de groep aanstippen die um, wellicht minder dan acht maanden gaat reizen. En dan ook met kinderen die nog niet leerplichtig zijn, dus die nog ingeschreven kunnen blijven staan in Nederland. Hun verzekeringen kunnen doorlopen. Maar wat voor verzekeringen of waar moeten zij extra aan denken als zij dan voor bijvoorbeeld zes maanden op reis willen gaan?
1: Ja, we zitten nu natuurlijk toch ook een beetje in, in een uitzonderlijke periode hè, waarin uh, ja, de, de, de pandemie, hè, we tikken al bijna twee jaar aan. Uh, de meeste reisverzekeraars zijn nu wel uh, doordrongen hè, van, van het feit dat, ja, dat, dat die kosten natuurlijk wel ergens opgevangen moeten worden. Dus de meeste reisverzekeraar, maar check dat alsjeblieft even ruim voor vertrek, zullen op je uh, reisverzekering, dus het stukje medische kosten, ook aangeven. dat hè, Stel dat jij corona krijgt in een ander land en uh, daar is dekking voor nodig, dat zij dat ook geven, ook bij een uh, code rood of oranje. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog een annuleringsverzekering... Maar ik denk, wat, wat de meeste mensen vaak eh, niet weten... Hè, dat is ook niet zrek, want het is mijn dagelijks werk en eh, gelukkig niet dat van jullie... is dat je Nederlandse basis, hè, zorgverzekering, dus die, die, die aanvullende dekking is, is leuk, maar het gaat even om die basisverzekering... die kent werelddekking en het maakt niet uit waar jij bent. Dus eh, die hanteren ook geen negatief reisadvies. Dat kan een reisverzekeraar bijvoorbeeld wel doen. Dus stel nou hè, dat je heel avontuurlijk bent... En dat je zegt, nou, ik ga naar Oekraïne. Hè, daar, daar zitten bijvoorbeeld ook oorlogsfotografen of journalisten. Dat is een ander verhaal. Uh, dan, dan zou een reisverzekering kunnen zeggen, dat dekken wij niet. Nou, dat dekt je zorgverzekering wel. En stel nou dat je daar allemaal niet genoeg aan hebt. Dan zou je bij ons kunnen kijken van, joh, zou ik daar nog uh, wat extra's bij kunnen verzekeren? Met een kanttekening is dat, kijk, onze uh, core business, zoals dat uh, zo mooi in het Engels heet, dat zijn de ziektekosten. Dus wij kennen geen aanvullend product. Dus wij kunnen niet zeggen, oh, als jij een basisverzekering hebt, dan vullen wij dat aan, zoals een reisverzekering dat doet. Wij hebben echt een volwaardige verzekering, hè, dus eigenlijk te vergelijken met die, die basiszorgverzekering, uh, omdat vaak mensen die dus echt naar het buitenland gaan, zich uitschrijven. Daar kom je nog straks op terug, dus ik wil niet helemaal het uh, gras voor je voeten wegmaaien, maar dus realiseer je gewoon, als je toch een extra dekking neemt dat je ja vaak gewoon twee uh, ja, volwaardige verzekeringen hebt. Dus aan de ene kant, uh, zeker als je met kinderen gaat reizen, weet je, check dat gewoon even goed vooraf. Hè? Want je kunt voor jezelf wel denken, ja wat overkomt me nou? Maar ja, hè, voor, voor een kind loopt het misschien nog wel in, in, in een aantal sloten tegelijk. En tegelijkertijd kan ik dan nu, tenminste hoop ik, ook een beetje de geruststelling geven dat je basis, basiszorgverzekering, die, die, die dekt die jou gewoon wereldwijd. Uh, Denk daarbij wel even goed na dat als je richting Azië gaat. En dan heb ik het over de landen Singapore, China, Hongkong, Indonesië en Maleisië. En uh, Amerika, daar zijn de ziektekosten zo hoog. Dat je echt even ook moet checken vooraf. Hé, hey, dekt mijn reisverzekering dat wel? Ik zal je een voorbeeldje geven. Uh, een oorontsteking in Singapore. Uh, ze zijn daar erg van, oh blijf nog maar een nachtje. Dat kan je uh, oplopen tot 80.000 euro. Ik maak echt geen grap. Dat zijn echt enorme kosten. En uh, ja, dat uh, je Nederlandse uh, zorgverzekering, die keert uit wat die behandeling in Nederland zou kosten. Nou, die kost in Nederland zeker geen 80.000 euro. En het klinkt heel veel, maar het komt gewoon voor. We hebben die ervaring met de nota's uit verschillende landen. Dat zijn echt hele dure landen. Dus check dan even waar ga je naartoe He, en, en, en vooral als jij dus. Ja, in zo'n land bent dat je je goed verzekert. Ook als jij gewoon ingeschreven blijft in Nederland want die uh, baasverzekering dekt het niet. En voor je reisverzekering ja, moet je iets weer checken. Het is, ja, het is gewoon heel lastig nu. Elke dag verandert het. Ik heb ook gezien hè, dat Indonesië haalt uh, de regels weer aan. In Thailand is het op dit moment helemaal dramatisch. Mensen moeten een verzekeringsverklaring afleggen waarop hè, duidelijk staat dat, dat, dat die kosten vergoed worden. Dat zegt je. je, je je basisverzekeraar, die doet dat niet. Uh, wij krijgen daar dagelijks mee te maken. Dus check vooraf. Kijk even op uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het reisadvies. Wat is daar geregeld? En uh, als je er helemaal niet uitkomt, mag je mij ook altijd bellen.
0: Ja, nou, mooi, mooi antwoord inderdaad. Uh, dat is inderdaad voor als je ingeschreven blijft staan. Is met name het grootste advies. Check dus even wat er in je huidige dekking valt. En of dat voldoende is naar waar je dan naartoe wil gaan en wat je wil gaan doen. Ja.
1: En zeker ja. nog, dat vergat ik nog het belangrijkste... en wellicht heb jij je luisteraars dat al lang verteld... maar let ook op bij je reisverzekering... als jij langer dan 182 dagen aan één gesloten... Hè, dus je hebt ook creatievelingen die zeggen... nou, dan kom ik weer even terug naar Nederland dan raak ik weer weg. Maar doe je dat niet, dan vervalt ook je reisverzekering... bij de reguliere verzekeraars. Er zijn ook andere oplossingen. Het is heus niet zo dat het, het is het een of het ander... Maar je moet wel even goed kijken wat voor soort reisverzekering sluit je af. Zeker als je niet zeker weet hoe lang je weg blijft. Dan zou ik het wel adviseren dat je je niet op een huistuin en keukenreisverzekering gaat richten. Er zijn er ook partijen zoals Allianz die hebben een glopentrotte verzekering. Dus voor mensen die zeggen nou, ik ga misschien een jaar reizen. En dan kan je misschien zeggen snij dan niet in je eigen vingers. Kijk voor ons... Uh, ...wij komen daarnaar wel. Dus als het echt niet lukt, ben je altijd van harte welkom bij ons. Maar wij richten ons per saldo dus echt op die mensen die dus echt zich uitschrijven... ...en zeggen, joh, ik verlaat Nederland, maar ik, heb wel, ik wil wel gewoon een ziektekostenverzekering, ...zoals ik die gewend ben in Nederland.
0: Ja, en nog even een hele goede toevoeging, denk ik inderdaad. Ja, en dan gaan we inderdaad ook naar, naar jullie doelgroep... ...en waar de meeste mensen uh, ook tegenaan lopen inderdaad, met leerplichtige kinderen... ...of als ze langer als acht maanden gaan... Dan moeten we ons uitschrijven uit, uh, uit Nederland. Uh, daarmee gaan er automatisch wel belletjes uh, rollen naar, uh, naar de sociale verzekeringsbank. Die weer uh, een belletje doet volgens mij naar je zorgverzekering. Um, ik weet in heel veel gevallen dat er wel eens wordt gezegd dat mensen die zorgverzekering kunnen behouden. Omdat als ze kunnen aantonen dat ze binnen een jaar wilt, weer terug willen komen. En uh, als ze uh, banden met Nederland houden. Uh, kan jij daar meer over vertellen?
1: Nou, dat, dat durf ik niet te zeggen, moet ik je eerlijk bekennen. Want dat zou ook eigenlijk een beetje indruisen tegen de regels die we hebben afgesproken. Kijk, okay. De regels voor een zorgverzekering, dus dat is niet onze verzekering. Hè, want wij zijn die particuliere verzekeraar. Die is, uh, je hebt het recht en de plicht om een verzekering af te nemen als, jij bent in, als je een ingezetene bent in Nederland. Ja, dus je bent ingeschreven hier in de gemeente basisadministratie. En of jij werkt in Nederland. Want je hebt ook mensen die in België wonen, maar die hier werken. Dus hè, waar je belasting betaalt. Dus als jij voldoet aan een van de twee of aan beide... dan heb je het recht en de plicht om die zorgverzekering af te sluiten. Dus op het moment dat jij je uitschrijft... ben je eigenlijk geen ingezeten meer in Nederland. En ik weet niet of je dan nog werkzaamheden verricht kan. Hè? Dat je misschien als een soort digital nomad de wereld rondreist. Ja, dat zou kunnen. Maar ik heb ook wel begrepen dat diverse zorgverzekeraars ook eigen afspraken maken. Dus check dat ook even hè, als je die plannen aan het maken bent. Je kunt altijd even informeren hoe zit het straks... En, en je kunt ook, voor zover ik weet, maar normaal als ik ben niet, um, uh, heb ik dat ook van horen zeggen, dat je alleen je kind uitschrijft en dat je zelf ingeschreven blijft staan. Kijk, als ouders heb je, geen, heb je geen leerplicht. Dat is natuurlijk waar het om gaat, bij jouw kind. En het schijnt zo te zijn, check dat ook even, dat je ook alleen je kind kunt uitschrijven. Dus dan heb je alweer wat winst gemaakt, in ieder geval, dat jij zelf je verzekering kunt behouden. De verzekering voor je kind vervalt dan dus wel. Oké,
0: okay, dat, dat is een nieuwe inderdaad. Die heb ik nog niet voorbij horen komen: dat je ja. alleen je kinderen kan uitschrijven. Maar dat ja, is misschien het ook scheelt het natuurlijk om, best wel.
1: Aan de ene gedoe. kant scheelt het. <laughs> ja, aan de andere kant, en dit is natuurlijk wij van WC Eend adviseren WC Eend, maar ik ben ook wel realistisch. Kijk, um, en wat ik al aangaf, wij, wij, zijn natuurlijk, wij bieden een volwaardige ziektekostenverzekering aan. En als je besluit om je als gezin uit te schrijven, dan zul je per saldo bij ons goedkoper uit zijn. En dat is in het begin best wel een beetje gek. Want dan denk je, hoe kan dat nou? Ik betaal voor mijn zorgverzekering veel meer. Nou, dat heeft een hele uh, simpele reden. Hè. Wij zijn een uh, particuliere instelling, dus wij moeten, zoals dat heet, uh, onze eigen broek ophouden. En wat wij zeggen, is wij laten, hè, hebben dat uit laten rekenen door iemand die dat heel goed snapt. Van oké, okay, ik heb hier mensen die zijn zo oud. En wat is de prognose dat mensen ziek worden? Het is nou eenmaal zo, hoe jonger je bent, en dan heb ik het ergens vanaf 18, dan overkomt je nog niet zoveel, is de kans. En dat wordt natuurlijk alleen maar groter. En bij kleine kinderen, moeten we ook eerlijk zijn, wij vragen wel een premie voor kinderen. Ja, kan het natuurlijk nog wel eens voorkomen dat je wat vaker bij een, een huisarts zit. Dus, maar goed, Dus wij baseren de premie puur op leeftijd, en dat kunnen wij ook doen. En... Um, uh, maar wij hebben dan ook weer, je kunt bij ons geen gebruik maken van zorgtoeslag. Dat kan niet, want wij zijn geen zorgverzekeraar in de, hè, in de, in de Nederlandse wet. En bij uh, jouw zorgverzekering betalen we allemaal voor elkaar. Hè, dus iedereen, iedereen kan meedoen. Dat is natuurlijk hè, het solidariteitsprincipe. Dus of jij nou de ziekte van Crohn hebt, of dat je diabetes hebt, of hè, uh, wat dan ook. Wij betalen allemaal hetzelfde en we betalen dus ook voor elkaar. Nou, <tie> sorry. <tie> bij ons is dat dus niet zo. Dus wij vragen ook vooraf. Ik neem heel even een slokje, hoor. Ja. Je zal altijd zien, dan gaat hij kriebelen. <coughs> dan kom je er niet meer vanaf. <coughs> Coronavrij en alles, maar een beetje, <laughs> beetje keel. Wij stellen dus wel gezondheidsvragen. Dus we vragen natuurlijk wel aan je van, hè, of je iets onder de leden hebt. En dat klinkt heel naar, maar ja... Normaal, hè, wij baseren onze premie natuurlijk op... Ja, zeg je dan op gezonde mensen. Nou ja, zo werkt het ook niet helemaal. Maar op het moment dat jij aangeeft... ja, ik heb bijvoorbeeld... Uh, de, de hè, diabetes... dan weten we dat jij medicatie nodig hebt... of dat jij hè, je, je insuline nodig hebt. Dus dit zijn eigenlijk... als je van tevoren al weet je maakt kosten... dan is de kans reëel dat wij het zullen uitsluiten. Dus dan zullen wij aangeven... Van, joh, je kan bij ons verzekeren... maar met uitsluiting van... Uh, met, name met name chronische ziektes hangt er ook heel erg vanaf hoe lang je gaat en, uh, ja, en, en hoe jong je bent. Dus daar zit uh, dat solidariteitsprincipe, dat kennen wij dus niet. En dat, dat is soms wel lastig en ik snap dat uh, yeah, als, als Nederlander als geen ander dat je dat gewend bent. Maar ja, dan snap je ook wellicht waarom die premies dan lager zijn. Want je betaalt in Nederland, uh, betaal je er gewoon voor, omdat wat jij ook hebt... Dat wordt in principe natuurlijk, hè, tot, tot een bepaald bedrag, wordt dat uh, vergoed. Dus uh, als jij je dus uitschrijft, dat zijn ook de overwegingen die ik dus zeker zou maken. Zeker als je zegt, het gaat om een wereldreis, hè, dat je dus als um, volwassene, dat jij, uh, en dat is ook een bepaalde periode, het zal wel eens rond de negen maanden liggen, hè, dat ook zo'n uh, uh, gemeentebasisadministratie zich gaat afvragen van ja, maar hoe lang ben je weg? Dus al die wettelijke regeltjes zou ik zeker ook even checken bij, uh, A, bij je zorgverzekeraar en uh, check het ook eventjes uh, bij je gemeente van, uh, goh, als ik me uitschrijf hè, wat, 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 zijn de, wat zijn de regeltjes? Zij moeten daar antwoord op kunnen geven. En als je nou zegt van joh, maar ik ga voor een langere tijd weg en ik schrijf me dus uit uh, het enige Waar je nog even rekening mee zou kunnen houden, denk ik, is uh, de opbouw van je AOW. Want die doe je hier via de belastingen. Hè? Daar, of je nou bij een werkgever zit of je bent zelfstandige. Jij draagt uh, een premie bij voor je oude dag. Nou, als je een jaar weggaat, weg zal het niet zo'n probleem zijn. Maar stel dat je veel langer weggaat, ja, dan, dan eigenlijk krijg je dus met een, 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 een chique woord een, een hiaat. Dus er zit een gat in jouw AOW straks. Nou. Dus uh, ik weet wel dat we, hè, als je jong bent, dan kijk je nog niet zo ver vooruit. Maar het is wel te adviseren om even te checken. Ja, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat gat kan dichten? En dat kan dus ook via de Sociale Verzekeringsbank. Dus ook zij kunnen je van alles vertellen over wat de consequenties zijn als je je uitschrijft in Nederland. Okay. En je kunt ook zeggen van, ik schrijf me in, in een ander land. Het hangt er ook vanaf. Hoe lang ben je ergens? Kijk, het stelsel wat wij hier in Nederland hebben, dan met name... Uh, die werelddekking, dat is eigenlijk best wel uniek. Dat, dat heeft geen enkel ander land, dat merken we ook wel. Dus je kunt, uh, op Curaçao kun je ook verzekeren, uh, daar. Maar als je van het eiland afgaat, dan heb je eigenlijk geen dekking meer. Dus dat is best wel een pluspunt wat misschien soms wel eens over het hoofd wordt gezien. En ook scheelt in je portemonnee. Ja, zeker.
0: Ja, ik denk dat je inmiddels ook al één vraag hebt beantwoord die ik uh, kreeg via Instagram. Oh, sorry. Uh, want Nee, nee dat is juist goed, want we zijn er juist om, om vragen te beantwoorden. Want daar was inderdaad ja. de vraag van, worden bestaande ziektes ook gedekt? Maar eigenlijk geef je dus aan, als je van tevoren al een, een ziekte hebt, je krijgt een formulier bij jullie waarop je dingen moet aankruisen. Ja. En als je dus waarschijnlijk iets chronisch hebt, dan, dan wordt dat dan is de uitgesloten. kans groot,
1: ja. Kijk, en je moet het zo zien, het is dus niet om jullie te jennen, hè, maar nogmaals, geef ik aan, van uh, ja, we moeten het zelf dragen dus dan moet je ook gewoon uh, ja, realistisch kijken en ik snap dat dat heel rot voelt en, en ik heb uh, zelf jarenlang op de emigratiebeurs gestaan en vaak ook mensen gesproken hè, die misschien ook vanwege juist gezondheidsklachten naar nou bijvoorbeeld in een warme land gaan mensen met reuma hè, of mensen met astma die zeggen ja als ik in een warme land zit dan heb ik daar gewoon minder last van dus wij proberen wel ook als verzekeringsmaatschappij ons te blijven ontwikkelen van is het nog is het realistisch dat we dit uitsluiten gegeven het feit dat iemand daar of daar naartoe gaat dus we proberen het wel hè. wij hebben drie drie kenmerken en daar uh, uh, proberen we ons altijd aan te houden. En dat is snel, deskundig en persoonlijk. Dus we proberen het echt wel op maat te maken. En gaan ook graag in gesprek. Weet je? We zijn niet heel uh, vasthoudend. Maar ja goed, wij moeten ook kijken. Als wij al weten dat we kosten gaan maken, weet je, dan moet je ook reëel kijken van nou ja, is, is dit. Uh, als wij alleen maar geld moeten toeleggen, dan, kijk, wij zijn toch een winstgevend bedrijf. En dat is natuurlijk, zijn die zorgverzekeraars uiteindelijk ook. Alleen de verdeling ligt daar anders. Kijk, daar draag jij zelf ook nog een stuk bij. Dat zie je niet. Hè? Je schrijft op je, op je bankrekening, wordt afgeschreven, ik noem maar een bedrag, 105 euro. En uh, via je werkgever of via je, uh, je zelfstandige belasting draag jij ook nog eens een keer uh, geld uh, richting je zorgverzekering. En ook de overheid stopt daar nog wat bij. En je kan het opzoeken. We uh, spinnen er even niet op vast wat het vaste bedrag uh, uh, is. Maar zo ongeveer zo'n 500 euro per maand kost jouw individuele zorgverzekering in Nederland. Dat is wat je betaalt. En dan begrijp je wellicht ook wel dat dat gewoon nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen natuurlijk de juiste dekking krijgt. En dus ook gewoon verzekerd is als er wat gebeurt. Ja. Als je dat dan weer afzet tegen onze premie, ja dat is natuurlijk altijd, ik snap je wel, dat mensen denken ja, maar zo reken je jezelf altijd rijk. Maar het is wel de realiteit en vaak zie je, je, je weet dat niet altijd, maar dat is echt wel het bedrag wat, wat er maandelijks voor jou wordt uitgetrokken.
0: Ja, want, want die geeft eigenlijk aan van, oké, okay, als uh, als mensen uitgeschreven zijn helemaal, dan, dan kunnen ze dus bij jullie aankloppen voor een uh, zorgverzekering. Ja, ook als uh, ze niet
1: zijn uitgeschreven, hè? die mag altijd bij ons ja, komen. Ja, precies. Dat, dat maakt <laughs> verder niet uit.
0: Uh, en, maar jullie hebben het hele pakket gaf je al aan, je, je hebt de basisverzekering en, en zitten er dan ook nog aanvullende pakketten bij bij jullie
1: nou wij hebben zeg maar wij, wij, wij enten onze uh, hè, dus, dus, dus wij alle, de, de soort dekkingen die we aanbieden die, die, die kijken we natuurlijk af van die, van die basisverzekering hè, want wij zijn als Nederlanders dol op de fysiotherapeut dat in andere landen is dat helemaal niet zo dus daar stoelen wij zeg maar onze dekking op dus wij kennen een, een regular dekking wij we kennen een light dekking dat is nog wel eens een interessante voor de wereldreizigers onder jullie. En dan wel tot en met 49 jaar. En kinderen is dan alweer een ander verhaal. Maar daar is het alleen maar de spoedeisende hulp die je kunt verzekeren. Nou, ik kan me voorstellen als jij op wereldreis gaat dat je niet op je gemakken 17 visio afspraken gaat maken ergens. Dus dan kan je die feitelijk al skippen. Dan hebben we een regular een comfort en een deluxe. Dus er zijn vier smaken waar je uit kunt kiezen... en dan kun je ook nog variëren in dat je geen eigen risico hebt... of je zegt, weet je, de eerste duizend euro die betaal ik zelf wel... en daarmee kun je natuurlijk ook spelen met je premie.
0: Ja, en hoe zit het dan inderdaad... want je gaf net al aan sommige landen... ik weet inderdaad, sommige landen in Azië gaf je al aan... en Amerika, ja. die hebben echt uitzonderlijke hoge kosten. Hoe zit het dan Klopt. bij de dekking die, die jullie
1: hebben? Nou, dan kun je dus kiezen voor, voor dekking inclusief die landen. En dan uh, ja, krijg je een andere premie dan mensen die daar niet voor kiezen. Dus je premie is gewoon, ja, je kan, uh, ik kan niet altijd per definitie zeggen dat het de dubbele is. Maar het is natuurlijk wel een stukje hoger. He, om, om, om je een voorbeeld te geven, uh, wij hebben recentelijk, hebben wij een, een schade gehad uit Amerika. Of schade, dat klinkt ook zo naar. was een kindje geboren bij 28 weken. En die heeft 15 weken in het ziekenhuis gelegen. En het gaat heel goed met het kindje. Maar wij kregen een nota van 3,6 miljoen dollar. Ja, dat, dat dachten wij ook. Uh, dus nadat we van de eerste schrik waren bekomen... Uh, hè, in, in, in Amerika is dat gewoon een heel ander systeem dan wij hier ja. kennen. Dus daar is het, kun je onderhandelen over de prijs. Nou, daar hebben wij een Amerikaanse alarmcentrale die dat voor ons doet. Hè, dat moet je vooral daar laten... Waar, het, uh, waar ze het beste kunnen doen. En uh, dus daar is wel in onderhandeld. Dus uiteindelijk hebben we alsnog 1,7 miljoen uh, betaald. Dus wij noemen dat dan ook hè, de, 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 de million dollar baby. Maar uh, die mensen waren natuurlijk super blij dat ze verzekerd waren. Maar bovenal, uh, ja, leert je dat ook, dat, um, zeg maar van, dat van dat eerste bedrag, hè, dus die, die, die 3,6, daarvan was 83 procent ging op aan het lig geld dus dat was de kosten die je betaalde om in dat ziekenhuis te liggen ja. en daar is toch een beetje ja, wat de gek ervoor geeft en um, wat we meemaken daar en ook in die, die, die specifieke Aziatische landen ja, weet je, ten eerste, kijk, Engels is nog makkelijk. Maar in Azië, nou, je spreekt misschien niet altijd de taal. Het Engels is daar ook gebrekkig. En wat ze zullen zeggen, als je binnen twee weken betaalt, krijg je 10% korting. En dan denk je, ja, weet je, dan ben ik spekkoper natuurlijk. Hup, dat accepteer ik. Terwijl wij weten dat er nog veel meer onderhandelingsruimte is. Weet je, dus wij kunnen die premie echt wel, of die premie, die, die kosten gewoon omlaag brengen. Dus ja. Het, het, het hele idee uh, van, uh, van je wereldreis is natuurlijk leuk. En dan kom ik hier even de realiteit brengen dat het ook wel slim is om gewoon even goed te kijken, En zeker ook met kinderen. Dus met, met, met kinderen erbij, joh, weet je, een ongeluk zit in een klein hoekje. En dan wil je niet moeten denken, ja, maar moet ik dan... Hè, want vaak in, 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 in Aziatische landen heb je natuurlijk heel veel uh, privé-klinieken. Maar de public hospital, daar is uitstekend. Er is helemaal niks mis mee. Maar ik kan me voorstellen dat je je af laat schrikken. Want uh, ja, zoals wij dat kennen uh, in een ziekenhuis, dat is daar nou net even wat anders. Hè, daar moet je zelf, uh, moet er iemand jou zelf komen verzorgen. Uh, het is niet zo dat daar uh, continu een verpleegster naast je bed staat. Dus weet je lees je gewoon even goed in. Ondanks dat je het leuke avontuur tegemoet gaat, is het wel slim om te weten. Ja, maar wat als het nou even misgaat? Want het kan. Het kan gewoon gebeuren. Ja, precies. En dan en als je... kan je bij
0: jullie inderdaad overleggen. Ik ga naar deze landen toe. Is er ja. Ja, iets aanvullend
1: nodig? Ja, nou ja, dan, dan, dan betaal je dus wel een stukje meer premie. Hè. Dus dat, dat, maar dat lijkt me ook niet meer dan logisch. Want hè, ook, ook, ook die rekening nou ja, die je net al hoorde. Hè, en ik gaf natuurlijk ook de, dat voorbeeld aan in, in Singapore. Ja, het gebeurt gewoon daar. Maar ja, weet je wat het fijne is? Ik, 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 dus dus uh, is dat wij werken met enerzijds een alarmcentrale in Amerika. Omdat dat gewoon echt een andere tak van sport is. En voor de rest werken we met een Nederlandse alarmcentrale. Maar die echt, zeg maar... Uh, wereldwijde kennis heeft, ook van hoe werkt het in dat land en hoe werkt het in dat land. Dus als je zit met iets spoedeisend kun je bellen, maar je kan ook bellen als je zegt ja, nou ja, weet je, er zit iets aan te komen, het zal iets minder vaak gebeuren met, né, als je natuurlijk op wereldreis gaat, maar zij kunnen je ook gewoon met raten daad bijstaan, 24 uur per dag. Nog beter bereikbaar dan je eigen huisarts in Nederland.
0: Kijk, <lacht> En dan nou hebben we het met name over uh, zorgverzekering gehad. Bieden jullie ook reisverzekeringen aan?
1: Ja, wij doen dat uh, heel transparant uh, via Unigarant. Dus uh, de, uh, dat is eigenlijk uh, ABB. En in die reisverzekering zitten bij ons geen medische kosten, omdat wij die al zelf hebben. En wij hebben echt een reisverzekering ontwikkeld samen met Unigarant. Uh, en Daar zit met name de sociale repatriëring in. Nou, repatriëring is uh, natuurlijk hè, is dat je dus terug, terug kan, in dit geval als een familielid eerste tweede graad ernstig ziek is of komt te overlijden. Dan kun je dus een reisverzekering afsluiten. En als het dan eenmaal zover is, dan betalen wij je ticket en we regelen dat ook voor je. Dus daar kan ook die alarmcentrale voor worden gebeld. Dus dat is eigenlijk zeg maar, het grootste gedeelte voor die reisverzekering. Natuurlijk ook verliesdiefstal van je, hè, van, je, van je bagage en documenten. En ook eventueel wat extra verzekeren voor je laptop die je je hebt. Hè. We hebben heel veel digital nomads of voor je telefoon. Dat kan, maar daar zitten dus geen medische kosten op. Dus let daar even op. Mocht je bij ons op de site komen, dat je dus echt naar een stuk ziektekosten moet gaan.
0: Oké. Okay. Ja, dus eigenlijk een mooie combinatie die elkaar aanvullen, zowel de ziekte Heel goed. als, uh, als ja. de reisverzekering. En die
1: reisverzekering bij ons is gewoon doorlopend en heeft uh, dus geen uh, geen consequenties als jij langer dan 182 dagen aan een gesloten reis bent.
0: Oké. Okay. Uh, zijn dat de enige verzekeringen die jullie aanbieden? Of bieden jullie ook nog meer verzekeringen voor bijvoorbeeld het huis of een aansprakelijkheidsverzekering? Bieden jullie die ook nee, wij zijn,
1: wij zijn echt wat, wat, wat men noemt een niche verzekeraar. Dus wij doen, wat ik eigenlijk net al zei, die bijzondere risico's. Dan moet je ook denken aan bijvoorbeeld een standpaviljoen. Nou ja, die hebben stormkorrie over zich heen gehad. Nou, dat soort panden verzekeren wij ook. En, uh, maar wij zijn er niet voor je huistuin en keuken aansprakelijkheid. Wel kun je die bij ons afsluiten als je naar het buitenland gaat. Hè, want als je je uitschrijft, dan zullen ook, ook dat moet je even, even goed uh, navragen, maar in principe kun je dan ook geen verzekeringen meer in Nederland afsluiten. En ons maakt het niet uit waar jij bent. Hè, het enige wat wij belangrijk vinden is dat je dus uh, een Nederlands paspoort hebt.
0: Oké, okay, en, en dan bedoel je dan ook dat je ook voor die aansprakelijkheidsverzekering wel bij jullie... Uh...
1: Ja, maar dan wel voor je reis naar het buitenland. Dus dat is niet voor als jij in Nederland bent. En, weet je, dus wij zijn ja, geen Egon of Nationale Nederlanden of Achmea. Ja, wij zijn echt gewoon er voor die uh, afwijkende uh, verzekering. Hè? Die, 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 wij zitten in de niche, zoals ze dat, uh, zoals ze dat noemen. Sorry, ja. hier had ik gewoon al mijn telefoon aanstaan ook nog. Dus, dus, het is allemaal niet, gewoon niet ingestudeerd van tevoren.
0: Dat hoeft ook niet. Ja, want uh, ik kreeg ook nog vragen over auto- en camperverzekeringen, maar zitten jullie daar ook in of daar zitten jullie
1: helemaal nee, in? Nee, weet je wat het is? Uh, het probleem daar zit hem heel erg in, dat je in zoveel verschillende landen hebt je allemaal te maken met eigen wet- en regelgeving. Nou doen wij sowieso geen motorrijdtijgerverzekering. maar ik weet dat er ook maar weinig uh, mogelijkheden zijn in Nederland vanwege die... Ja, weet je, kijk, wij kennen hier de verplichting als jij in Nederland uh, een auto hebt. Hè, dat wordt vaak verward met die aansprakelijkheidsverzekering. Maar dit is de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor je auto. Iedereen die een auto heeft, heeft in Nederland moet dat afsluiten. Zelfs als jij een, 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 een crimineel bent, hè, dan heb je nog de, de, de mogelijkheid hè, of je hebt recentelijk een, een, een strafblad, dan kan je dat nog steeds gewoon verzekeren in Nederland. Dus dat eh, hebben wij in Nederland wel, maar ja, grensoverschrijdend wordt dat gewoon heel lastig. Denk maar eens aan landen in Azië. Nou ja, goed, hè. ik ben er zelf ook geweest. Ik zou dat voor mijn lol niet met mijn auto willen rijden. Uh, dus uh, laat staan onverzekerd maar um, het loont altijd wel eventjes om te googlen ik, ik, ik meen me zo te herinneren dat er wel een tussenpersoon hè, dus dat is zo'n assirassie tussenpersoon die dingen voor jou kan behartigen in Rotterdam zit die dat wel weet maar als je me naar nou de naam vraagt, geen idee maar het, het loont even om te googlen en anders ja uh, is het, uh, als je met je eigen auto van hier uh, gaat, ja check dat even bij je huidige verzekeraar, wie weet weten zij het wel wij bieden ja. sowieso geen motorrijtuigenverzekering uh, aan. Ook niet uh, in Nederland.
0: Ja, ja precies. En uh, ik heb meerdere interviews gedaan met gezinnen die inderdaad partijen hebben gevonden die het wel verzekeren. Dus, uh, nou, dus wellicht goed die weet. om een paar uh, podcast terug te luisteren ja, voor, die, uh, voor, voor die mensen. En uh, er komen ook blogs op de website, daar kunnen ze het ook weer teruglezen. Dus er zijn partijen die het in ieder geval wel doen. Maar die zijn inderdaad maar gelukkig gemaakt.
1: Ja. ja, maar ja, goed, dan snap je ook waarom. He, want de, de de wet en regelgeving is, uh, ja, is, is, is gewoon in elk land anders en daar, daar kan je eigenlijk gewoon niet bij houden. weet je wat is en wat, en wat uh, wanneer ben je wel aansprakelijk uh. ja. nee dat gaat niet helaas
0: ja. als je op reis bent heel vaak uh, komen daar ook uh, extreme of extreme dingen ga je doen dan dan thuis uh. Dat kan zijn, een skiën, een berg beklimmen, een duiken. Nou ja, noem maar op, hoe zit dat in de reisverzekering?
1: Nou ja, bij ons bij de ziektekosten maakt het niet uit wat jij gaat doen. Want ja, weet je, iemand die ja, nu in Oekraïne daar foto's loopt te maken, loopt natuurlijk meer risico waarschijnlijk nog dan dat jij hebt als je op de, op de latten staat. Uh, dus, maar dan heb je het over onze ziektekostenverzekeringen, Heb je het over. Hè, wij bieden ook via diezelfde unigrant ook een ongevallenverzekering aan. Uh, of een reisverzekering. Daar zitten wel uh, haken en ogen aan. Dus dat, dat, dat zou je dan even terug moeten uh, lezen in, in de voorwaarden. Maar als je echt extreem of pieste en zo, ja, dat, daar, daar hebben wij ook wel restricties in. Maar dat gaat het puur en alleen om. Het stukje uh, reis, waarbij het dan gaat uh, om je spullen hè, en niet zozeer om, jou, uh, om jouzelf. En voor onze ziektekosten maakt het niks uit. En ik denk ook nog dat vergeet ik eigenlijk als, als pluspunt bij je basiszorgverzekering. Dus stel jij bent uh, in, uh, nou, noem eens wat, in, 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 in Thailand en uh, gaat het even heel extreem doen, maar je moet altijd even uitgaan van het ergste scenario. Nou, jij bent, jij bent daar je, en, en je komt te overlijden door, uh, door wat dan ook. In principe. Moet jij dan vaak als familie moeten ze zelf gaan regelen om het stoffelijk overschot. Dat heet dus de repatriëring van iemand terug naar Nederland te krijgen. Dat zit dus niet in je basisverzekering. kan vaak wel in je reisverzekering zitten. En bij ons zit het er automatisch bij in de ziektekostverzekering. Zit het er niet, ga je niet die ziektekostverzekering afsluiten. Dan kun je ook bij ons nog een, wij noemen dat de SOS-dekking afsluiten. En daarmee verzeker je dus eigenlijk je uh, repatriëring, maar ook je medische repatriëring, dus stel jij zit ergens op een eiland en daar kan je niet geholpen worden het is medisch noodzakelijk hè? Dus, en dat is nogal wat, hè? Dat, dat je dus niet even kunt wachten of zelf de oversteek kunt maken dan zullen wij je verplaatsen naar een land dichtbij of misschien in het uh, uiterste geval uh, naar Nederland
0: oké okay. ja.
1: dat is voor de zeer avontuurlijke onder jullie ja, ja precies <laughs>
0: Zijn er, zijn er verder nog uh, zaken dat jij zegt van, goh, dat daar moet je ook nog uh, rekening mee houden als je op wereldreis gaat, als je over verzekeringen nadenkt?
1: Nou ja, weet je, mijn advies is altijd, en dat is uh, vreemdkomend van iemand die bij de verzekeringen werkt, maar verzeker wat jij zelf niet dragen kan. Kijk, jouw gezondheid, medische kosten, dat kun je gewoon helemaal niet inschatten. Weet je, uh, uh, wij merken bijvoorbeeld in Thailand dat als je daar positief wordt getest nu, dan word je gelijk in een quarantainehotel gegooid. En dan gaan ze gaan gelijk allerlei testen en dingen doen. Nou, dat is. Weet je, je moet je voorstellen dat je dat allemaal zelf moet betalen dan. Want dat zal hè, uh, ook jouw baasverzekering als je als je die hebt niet altijd betalen. Want is dat preventief? Is het, is het nodig? Dus je, je komt voor zoveel rare dingen te staan dat ik daarbij zou denken. joh. Neem die gok niet en zeker ook niet met je kinderen. En uh, aan de andere kant, ja, weet je, als jouw telefoon uh, wordt gepikt, ja, het is ook een kwestie van, je, je, de waarde van je telefoon, die zakt al als een oude onderbroek op het moment dat je hem uit de verpakking haalt. Weet je, geen enkele verzekeraar gaat zeggen, ook vergoed die totale kosten. Dus denk goed na, kun je wel zelf een nieuwe telefoon komen, kopen, dan zou ik daarop besparen. Weet je, verzeker wat, wat je echt zelf niet kunt dragen. En, en als je denkt van joh, als bepaalde dingen niet doorgaan, bijvoorbeeld ja, als de reis geannuleerd wordt en je hebt dat zo geregeld dat het allemaal niet zo'n drama is omdat je zelf gaat reizen, ja, dan moet je ook afvragen, moet je dan een annuleringsverzekering afsluiten. Dus ja, weet je, uh, bedenk even goed van tevoren wat heb jij dat je zelf kunt dragen en ja, je gezondheid, joh, dat, is niet, uh, dat is ook letterlijk niet in geld uit te drukken dat... Uh, als het goed is heb je dat wel meegekregen van, van, het, van het babytje in Amerika. En dat is maar een voorbeeld van velen. Dus denk goed na, waar, wat is het allerbelangrijkste. En dan denk ik dat je gezondheid denk ik wel voorop staat. En, en weet je, je moet er misschien even een avondje gaan zitten. En misschien moet je er ook even uh, twee avondjes voor gaan zitten. Maar het loont straks wel. Het loont gewoon. Ja.
0: Hoe lang uh, kunnen mensen bij jullie verzekerd blijven? Want ik, ik kreeg ook een vraag uh, van een volger en die gaf aan ik ben nu twee jaar bij, uh, bij, bij jullie is ze verzekerd. En dan mm -hmm. stopt het waar, waar moet ik dan naartoe?
1: Nou, dan denk ik dat ze een keuze heeft gemaakt. Uh, waarschijnlijk. Of wij hebben het niet goed uitgelegd. De is zit altijd bij de zender, roept altijd maar. Nee, wij kennen meerdere smaken, maar even voor, 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 voor deze specifieke. Wij hebben een tijdelijk in het buitenland en een wonen in het buitenland. En die tijdelijk in het buitenland, die kun je voor maximaal twee jaar aan een gesloten sluiten. Dus daar heeft ze gelijk in. Die wonen in het buitenland, daar, dat sluiten we af tot de dood of Of dat jij zegt, ik kom toch weer terug. Het verschil zit hem erin dat die premie natuurlijk voor die wonen in het buitenland iets hoger is dan voor die tijdelijk in het buitenland. En dan komt die rekenmeester komt er weer bij en die zegt, hey, maar ja, dus als ik maximaal twee jaar mensen verzeker, nou, dan kan ik ook mijn premie daarop aanpassen. Want na twee jaar verdwijnen ze weer. Dus dan is mijn risico lager dan iemand die zegt: joh, ik, uh, ik pak mijn spullen en ik ga definitief op definitieve Curaçao wonen. En die blijft dat tot in lengte vandaag. Want wij zullen nooit iemand de verzekering uitgooien als iemand zeg maar veel schade heeft gemaakt, hè, zoals dat dan uh, heet. Maar ja, dat kan gebeuren doordat iemand misschien ja, kanker krijgt. En dan, ja, dat, dat zijn natuurlijk best wel, om te beginnen, hele nare behandelingen. Maar daar zitten natuurlijk ook best wel kosten aan. Maar we zullen nooit iemand eruit schoppen van zeggen... nou, nou heb je wel heel veel claims ingediend en nu stoppen we ermee. Dus, maar ja, aan de andere kant is het wel zo dat je natuurlijk wel moet, rekening moet houden... dat je ook als bedrijf, hè, wij moeten ook die claims kunnen blijven betalen. Dus vandaar dat die premie dan afwijkt van die tijdelijke verzekering. Dus degene die de vraag heeft gesteld, nou, die kan, als die zegt, ja, maar ik weet niet, misschien blijf ik wel drie of vier of vijf jaar, dan kun je ook die woning in het buitenland afsluiten. Die hoef je niet tot in lengte van dagen af te sluiten, maar dat kun je wel. En dan heb je dus één keer die gezondheidsvragen, dan ben je gewoon in principe verzekerde voor het leven. Dat kan.
0: Ja, en, en voor mensen die bijvoorbeeld inderdaad één jaar op reis gaan, bij, bij jullie uh, alles afsluiten en dan weer terugkomen in, in Nederland, is het dan in feite ook um, ja, normaliter uh, het geval dat ze dan weer teruggaan naar een reguliere zorg, Nederlandse verzekering?
1: Want dan komt die rechten en plichten weer om de hoek kijken. Hè. Dus op het moment dat je dan terugkeert naar Nederland. Dus ik zou ook zeker voor de mensen die zeggen we gaan een jaar reizen. Kies dan ook voor die tijdelijk in het buitenland. Want dat is, dat is gewoon veel lucratiever dan die wonen in het buitenland. Maar het is zo, dus op het moment dat je je uitschrijft heb je geen, uh, geen rechten meer. En dus ook geen plichten meer om die verzekering af te sluiten. Op het moment dat je weer inschrijft dan heb je weer het recht en die plicht om die verzekering af te sluiten. Wij zijn er ook echt alleen maar als je naar het buitenland gaat. Of mensen, hè, dan moet je je voorstellen dat... De, 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 de wijziging in die wet is 2006 geweest. We zaten toen particulier, was je particulier verzekerd of verzekerd. Nou, er is toen één verzekering van gemaakt. En in 2006 hebben ze gemeten, hé, hey, uh, welke mensen zouden hier nou last van krijgen? Dus het werd gezegd, hoeveel internationale studenten hebben we? Nou, niet zoveel. Nou, die vallen dus niet onder die de, deze dekking. Maar ja, we zijn inmiddels, uh, nou wat is het, 15 jaar verder... En ik woon zelf in Delft en dat is uh, meer dan 40% is daar buitenlandse student. En dan ook nog van buiten Europa. Dus nou ja, dat soort mensen verzekeren wij bijvoorbeeld ook. Dus het, het gaat er echt om mensen die dus... Ja, bij ons is iedereen die buiten de boot valt, die heeft goed kans om bij ons uh, uh, ja, zich te kunnen verzekeren. Dus ja, maar voor de rest ja, kom je weer terug. Dan heb je gewoon weer... Uh, uh, dan moet je die verzekering afsluiten. En wij zijn er dus ook niet... Want anders zouden we ook net zo goed een zorgverzekeraar zijn. En nou ja, wij vinden dit veel, veel te leuk. Deze, ja. uh, hij richten ons iets, iets meer, uh, iets wereldser.
0: Ja. Hoe, uh, hoe heeft corona nog invloed gehad? Want natuurlijk, uh, nou ja, meer dan twee jaar geleden stonden ja, niet alle landen, maar heel veel normale vakantielanden. Noem inderdaad een Thailand, uh, noem maar op. Die stonden allemaal op groen en opeens uh, kleurde het kaartje wat we, uh, nou ja, ik dan in ieder geval eigenlijk nog nooit heb meegemaakt. Dat het zo extreem was. Uh, nou ja, niemand die, die dit had zien aankomen. En op dit moment merk je heel veel dat reizigers voorzichtig worden. Eén, met de boeken van een reis, want nou ja, ze weten niet of het door kan gaan. Uh, nou ja, twee, als ze daar zijn, wat, wat de regels zijn. Wat merken jullie verzekering technisch en wat zijn de aanpassingen van verzekeringen die ze... Hebben
1: gedaan? Ja, dat nou, was denk ik voor, voor, voor ons net zo spannend als voor jullie. Ik moet wel ja. zeggen dat wij toch wel een beetje met samengeknepen billen zaten, want ja, wij dachten ook, ja, wat, wat gaat dit betekenen? Uh, maar ja, zoals wij Kruijs zei, elk zijn voordeel, kijk, wij hebben mensen die echt zich gevestigd hebben in andere landen en de pandemie trof ons allemaal. Dus het was niet zo dat iedereen terugholde naar Nederland of dat we allemaal naar een ander land gingen. Dus voor ons uh, was uh, uh, ja, de grootste schrik was dan wel weg. Maar vooral die tijdelijk in het buitenland. Heel veel mensen stonden waren ook op het punt, net als hè, uh, jouw luisteraars, om te vertrekken naar het buitenland. En dat ging niet. Dus ik denk dat we met z'n allen natuurlijk uh, zes weken naar die blauwe lucht hebben zitten staren en een vliegtuig voorbij hebben zien komen. En wij ook hebben gedacht, van, ja, maar hoe, hoe moet dit verder? Wat, wat gaan we nou doen? Nou ja, totdat toch langzaam hè, de, de, het vliegtuigverkeer weer op gang kwam. Eh, ik heb daar zelf veel vlogs van gemaakt uh, om te zeggen van... ja, maar er zijn ook mensen die in het buitenland wonen... wiens moeder helaas door corona was overleden... en die dus ook moest vliegen en ook een verzekering moest afsluiten. Dus daar begon het een beetje mee. En toen, uh, ik denk dat voor ons... Uh, op een gegeven moment werd het een beetje duidelijk. Uh, kregen mensen een beetje door dat wij... Uh, code rood en oranje dekte en alle reisverzekeraars hadden gezegd, wij doen dat niet. Dus we kregen al wat, wat, wat kortstondige relaties, noemen wij het maar, uh, kregen wij binnen. En vervolgens zijn wij, uh, en ik, ik, ik kan me niet zo goed meer herinneren, volgens mij was het in uh, oktober 2020 dat Rutte zei, maar je mag wel naar Curaçao op vakantie, want dat hoort ook bij Nederland. Nou, ik dacht echt, de hel brak hier los. Telefoon bleef rinkelen en iedereen wilde zich wel verzekeren. Nu meer dan ooit hebben mensen iets van: ja, maar als er iets misgaat. En dat is eigenlijk, die telefoon is niet meer gestopt met rinkelen. Nou, wat ik net al aangaf, ik hou me hier ook bezig met de marketing. En we hadden bedacht, net voordat corona kwam: oh, we gaan een radiocommercial doen, want niemand kent oomverzekeringen. Nou, toen dachten we: van ja, dat gaan we niet doen. En toen hebben we eigenlijk een beetje zitten, even een beetje aan zitten kijken. En toen dachten we: weet je wat, we gaan het gewoon wel doen. En we hebben de tekst aangepast, een beetje aangepast. En het woord pandemie erin gezet. En uh, ja, wij, uh, de natte droom van elke marketeer uh, kwam uit. Want mensen gingen bellen en die zeiden... ik heb uw radiocommercial gehoord op de radio. En dan uh, kan ik me bij u verzekeren. Dus ja, weet je, voor, voor, voor ons... dan uh, heb je het weer, wat ik zei, elk naam heeft zijn voordeel. Voor ons heeft het uh, weer die positie gebracht... dat wij die niche verzekeraar zijn. Dus dat wij iets kunnen bieden wat een ander niet biedt. En, en eigenlijk... Nog steeds, nu bijna twee jaar verder, uh, ondanks dat gewoon reisverzekeraars, uh, zeggen wij, 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 heel veel wij bieden uh, ook die dekking, blijven mensen nog bij ons komen. Dus uh, wij zijn er zeker niet, uh, niet, uh, niet slechter van geworden. In de zin van uh, uh, dat, dat er geen enkele reden is uh, voor ons om, uh, om ons zorgen te maken over. Uh, He, dat, dat, dat alle verzekerden nu zijn gestopt met reizen. Want zo is het zeker niet. En je geeft het zelf, geef je aan he, dat, dat mensen het een beetje spannend vinden. Wij ervaren dat helemaal niet zo. We merken toch dat uh, die Nederlander, want dat is toch, toch degene die we het meest bedienen. maar ook de buitenlandse studenten, die stonden te popelen om hier te komen. Joh. Op een gegeven moment ja, waren we natuurlijk allemaal wel een beetje gewend. He, en werden mensen ook wat rebelser. Zo van: nou, dan ga ik gewoon toch hoor, naar zo'n land met code rood. Ja. En voor ons maakt het gewoon niks uit. Dus nee, nou ja, dit is, dit is, uh, uh, het heeft ons, zoals ze dat noemen, uh, geen windeieren gelegd. Dat wil niet zeggen dat we nou... Uh, hè, wij hebben ook best wel een slecht jaar gehad. Hè? Slechter dan, dan anders. Maar uh, wij zijn wel heel blij geweest met die nieuwe doelgoed... die we binnen hebben gekregen en die we ook hebben kunnen bedienen. En ook wel zo realistisch om te zeggen van... joh, weet je, uh, dus, en dat wil ik ook tegen jouw luisteraars zeggen... Van, wij zijn geen prijsvechters... dus je zult bij, bij ons niet voor de goedkoopste premie zitten... Dus als je het kunt regelen bij een reisverzekeraar, doe dat. Want het past gewoon het beste in het verlengde van hè, die, die, die zorgverzekering. Maar ja, heb je nou een, een tekort aan of die zorgverzekering... of je gaat naar zo'n duur land, klop gewoon bij ons aan. En, en, en weet je, dan denk ik zeker dat we je verder kunnen helpen.
0: Ja, ik denk, denk dat uh, dat wel een hele mooie toevoeging is inderdaad. Van, van ook weer, nou ja, bij verzekeringen blijft er denk ik altijd... Uh, Check goed wat er gedekt is. Uh, waarschijnlijk ook als je uitschrijft, gaan er gewoon heel veel belletjes aan vooraf om te kijken wat er nog wel uh, gedekt is en wat niet. En uh, eventueel wat er dan niet gedekt is en wat je nog erbij wil hebben. Ja, zijn ook weer allerlei belletjes om te kijken van wat moet er wel ja. in, en wat moet er niet in.
1: Ja, en weet je, ik snap hè, dat de, de, de meeste voorpret, en dat geldt ook voor vakanties, oh, wat leuk, waar gaan we naartoe? Hoe zal het zijn? En de taal, et cetera. Zeker als je voor langere tijd gaat met kinderen. En dan ja, weet je, wij zijn gewoon de sluitpost. Verzekering is niet sexy. Dan ga ik ook niet sexy maken. Maar ik denk dat, dat, dat juist door uh, corona, dat, dat mensen zich ook wel realiseren van ja, weet je, het kan ook zomaar de verkeerde kant uitgaan. En dan is het wel fijn om te weten dat jij je geen zorg hoeft te maken over het betalen van die rekening. Ik denk dat dat, ja, dat, dat wil ik je wel meegeven, van denk daar gewoon goed over na. Weet je, dat, dat, dat ja, tenzij je echt zegt, nou joh, ik, heb, ik kan dat allemaal zelf dragen, doen. En anders uh, zorg dat je, dat je die medische kosten goed hebt afgedekt. Ja,
0: ik uh, denk dat er heel veel nuttige tips uh, zijn gedeeld. In ieder geval denk ik ook een hele goede reality check, want uh, ik praat ook met name natuurlijk over het, Leuke gedeelte, ook natuurlijk wel over het regelwerk. Hè? Wat moet je doen als je uit moet schrijven? Maar ook heel veel hoe dat de reis eruit zag en, en al het leuke eromheen. Maar uh, dit is zeker goed voor gezinnen die op wereldreis gaan om, uh, om even goed bij stil te staan. Goed naar de dekkingen te kijken en ook uh, goed te laten adviseren en dingen te regelen. Dus uh, ja. dank je wel voor deze openheid en uh, alle informatie die je hebt gedeeld.
1: Nou, heel graag gedaan. En nogmaals, uh, nou, voor iedereen gewoon een hele fijne reis. en uh, nou, denk, denk vooraf, voordat je vertrekt, nog even aan, uh, aan mij. Hè, uh, aan, aan, aan mijn inderdaad realiteitsles. Ik snap heel goed, hè, dat, dat maak ik op beurzen ook mee. Dat je ziet, dan kan ik ook mensen zien. Hè, nu zien jullie mij niet en ik zie jullie niet, maar dan zie je de moed al in de schoenen zakken. Maar het is soms. Hè, dus is dat even nodig dat je denkt, oh ja, maar dat was ik ook nog vergeten. En voor de rest wens ik gewoon iedereen een fantastische reis. En ik denk zeker voor, uh, voor kinderen is dit een ervaring uh, ja, die, die ze nooit meer, uh, nooit meer afpakken en denk ook als gezin. Dus uh, geniet er voor, vooral van, maar uh, ga, ga gewoon vooral goed verzekerd op reis.
0: Ja, want misschien nog even als, als laatste toevoeging, waar kunnen ze jou vinden of uh, Oomverzekeringen ah, vinden? Ja. Het <laughs> is misschien ook wel even goed om te melden als, zeker. Uh, als ze meer informatie willen.
1: Zeker. Je kunt ons vinden op uh, www.oomverzekeringen.nl. En je kunt ons ook terugvinden op, op social media. Als je daar een, een direct message schrijft, dan heb je grote kans dat ik degene ben die, die het antwoord gaat geven. En uh, sinds kort hebben we ook een podcast, Annemarie. Dus die, uh, die heet Thuis in het Buitenland, rondje om de aarde. Dus, uh, als je nog verder wil genieten van mijn stem, zou ik zeker daar, uh, daar even naartoe gaan uh, in je podcast. App. En voor de rest, ja, weet je, als je ons belt, uh, telefoonnummer is ook te vinden op de website. We hebben een chatbot. Uh, mijn collega's staan ook, uh, die ben, zijn ook van alles op de hoogte. en Misschien soms wel een beetje beter dan ik ook nog. Dus die kunnen je zeker gewoon helpen.
0: Nou, dankjewel. Dan weten we jullie in ieder geval te vinden. En dan uh, hartstikke bedankt uh, voor je tijd en informatie.
1: Heel graag gedaan.